0: 追寻真相故纸堆，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三
1: 六的子飞，
0: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友们，大家好，欢迎呢回到我们的节目中啊，我们来跟您讲《史记》中的故事，我们是天天更新。那么昨天如果您听了我们的节目的话呢，知道我们是在。讲这个三家分晋啊，是由新西兰曼谷旅行社的 Jason 为您讲的。我们今天继续来跟您讲这个三家分晋。我们讲讲这个晋阳城啊。嗯，那么回到
0: 晋阳，董安于修筑的晋阳呢，还做了战略储备。董安于呢，在建设晋阳的时候啊，用了很多硬杂木来筑墙。这些硬杂木呢，在关键时刻都可以变成武器。董安于修建的这个宫室的柱子的时候啊，用的是铸铜的柱子。这些铜在防守的时候也能用来随时融化了铸造兵器，对吧？总之呢，晋阳在防守方面做了非常充分的准备。当初呢，赵简子派去治理晋阳的人呢，叫做尹夺。尹夺呢，受命之前就问说：“您是想让我抽丝剥茧的从尽量从这个晋阳多收点税呢，还是？”想要把晋阳建立成一个巩巩固的基地，嗯啊，那么将作为将来的保证呢？赵简子说呢，说要建立成一个稳定的保障，所以呢，引夺到了晋阳之后呢，尽量少收税，呃，甚至呢少报户口、嗯，那这样税就少了嘛，对吧？所以赵简子呢就嘱咐赵襄子说，将来赵家有难。啊，或者叫晋国有难呢，不要嫌弃晋阳呢路途遥远，也不要嫌弃呢尹夺呢年纪小。智瑶呢带领三国联军来到晋阳的时候呢，强攻了三个月，啊，显然呢没有奏效，攻不下来啊。于是呢就改成了围困的方式。从公元前四百五十五年到公元前四百五十三年，晋阳围困呢长达三年之久，啊。虽然说这个围困给赵氏带来这个很多的不便，但是也没有到山穷水尽的地步。所以我们推测呢，晋阳的粮食、饮水和武器的准备呢都十分的充足。否则，现在的现代城池，你看着啊，嗯、这个就不算先进武器的话，围三年早就围死了。<对>饿就饿
1: 死了，<错>对吧？这个断、嗯、断水断粮什么的，就根本没没,没,办没办法解决，没办法解决哎。嗯、所
0: 以当时城里是应该有耕地，有什么牛啊这些东西都有的啊。
1: 嗯、
0: 那么公元前四百五十三年的时候呢，智瑶想出了一个高明的办法，引分水灌晋阳啊。嗯，晋阳城呢再坚固，也有一个致命的弱点，就是筑板方式建造的城池啊，都是。夯的都是泥土嘛，对吧？大水一泡呢，城池迟早是要坍塌的。我们不知道呢引水工程的具体的这个工程和细节啊，只能做一些猜测。除非整个城池呢都在很低洼的地方，否则不可能是把河水引来淹掉整个城池的。对，按照后来的发展呢，智瑶应该是修建了堤坝，那可能是在。城池比较低洼的地方啊，这个某一个方向的城门附近呢，修起堤坝啊、呃，引分水来灌啊，呃，这个我们都不得而知了啊、呃。总之呢，智博这一招呢，十分的厉害。当时的记载是什么呢？城不勤者三板啊，一板的高度是两尺啊、呃，古代的一尺呢，和今天的二十三厘米啊，三板，也就是说大水距离城头呢，已经很近了，嗯、对吧？没有多多多多。多多多远了？就是水都快淹到城头了。嗯、那么赵氏的情况可以说是万分的危急啊！想象呢也能够知道，能够引水灌城的时间呢，一定是在雨水多的夏季。<对>本来就潮湿啊，嗯、再加上水呢，肯定也会从城门当中渗透进来一些个啊。嗯、所以古书上的记载是什么呢？晋阳的灶台上都能长出青蛙来。啊、嗯，做做饭的地方很热的地方都能长出青蛙来啊，嗯、可见多潮。没错儿，这个所以古书这种记载特别的简洁啊，嗯、这个一句话就让你知道，勤不勤者三板啊，嗯、这个呃灶台上长出青蛙来，你就能知道有什么什么情况、啊、形象哈，哎。嗯坚固的晋阳呢，被围困的水泄不通啊！这这次真是水泄不通了啊！嗯，攻克城池呢，指日可待。这个得意之作的创作者呢，智瑶呢，决定去视察一下这个伟大的工程，好好的欣赏一下啊！当然，呃，这样一个杰杰作，这个独乐乐太没意思了，总得跟人众乐乐嘛，嗯、对吧？快乐可以加倍嘛，对吧？才能乐透嘛，那才能乐得更痛快嘛，吧？啊，那么。呃，我们下次再跟大家讲这次这个坐车视察的这个这个结果
1: 啊。嗯嗯，视察出什么样的嗯情况了哈？嗯，好，我们今天啊这个史记中的故事先跟大家就讲到这儿了，感谢您的收听。呃，您记得呢可以搜索一下新西兰万国旅行社，我们这个微信公众号啊，可以了解到更多的关于新西兰旅游的信息。好，我们在呃米这个下一期呢，我们再继续跟您讲三家分金后边的故事。好，再会。